0: ¿Alguna vez te has preguntado para qué soy bueno? Así como tú, muchos hemos pasado pues, por la etapa en la que después de concluir algunos estudios no sabemos qué hacer ni a dónde ir, incluso muchas veces llegamos a pensar que no tenemos ningún talento sin embargo, vivimos en una época en la que podemos ir descubriendo de nuestras destrezas y habilidades ¿Estás listo? Bienvenido al podcast de Enrique Vela, comparte la felicidad Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento Hoy me encuentro como invitado el doctor Ángel de Luna Él ayuda a mover y transformar conciencias a nivel nacional e internacional Es conferencista, escritor, empresario y experto en ventas Consultor y orientador vocacional Tiene un doctorado en ciencias de la educación Por el Centro de Altos Estudios Pedagógicos y Educativos de San Luis Potosí Ángel, bienvenido a tu programa Comparte la Felicidad.
1: Enrique, muy buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia, que sé que es mucha. Y Comparte la Felicidad. De hecho, ya el título para mí es muy atractivo. Muchas felicidades por lo que están haciendo allá en Monterrey.
0: No, muchas gracias. Y pues ya ves, tenemos el honor verdad, de tener a... A Ángel aquí con nosotros en el programa y hemos tratado y las, ag las agendas pues era difícil poder ahí conseguir, pero ya gracias que, que se pudieron coincidir los, los tiempos, ¿no? Este, oye, qué padre. Oye Ángel, ¿y ahora sí que de dónde surge la idea de pues, de ser ese orientador vocacional? ¿Cómo, cómo fueron los inicios de eso?
1: Bueno, les platico, Enrique, le comparto a tu auditorio lo siguiente. Ahora sí que les comparto mi felicidad. Bueno, yo tengo 63 sí. años ya y me dediqué durante muchos años a las ventas. 30 yo hacía directorios telefónicos.
0: Ándale ya, ok.
1: Sí primero trabajé para la sesión Amarilla 14 años y 16 para mi propia empresa, me, me arriesgué okay. a hacerle la competencia al señor Slim y durante 16 años tuve directorios en nueve ciudades de la República pero fíjate okay. Enrique, algo interesante cuando me hacen esta pregunta les diría lo siguiente todo surgió, de hecho cuando hice el camino de Santiago de Compostela
0: okay. cayó en mis
1: manos ya había leído el libro El Peregrino de Paolo Coelho y me llamó mucho la atención que decían ¿quién tiene tiempo para poder hacer un camino de 32 días desde, lo, desde Roncesvalles, de los Pirineos, hasta Santiago de Compostela? ¿Y ¿Quién sí. tiene tiempo para eso? En aquella época <risa> mi vida empresarial bueno, andaba súper revolucionada. Finalmente, claro. cuando, cuando decidí, eh, el directorio de, en el caso de San Luis Potosí, se tarda un mes en editar, se tardaba un mes en editar, eso fue hace 14 años, y decidí irme al camino de Santiago de Compostela y atravesar España. Allá fue cuando decidí ya nunca más dedicarme a lo que había hecho durante 30 años.
0: De veras. Algo
1: bien interesante. De hecho, ahí escribí mi primer libro. Empecé a escribirlo en Ponferrada, precisamente en un monasterio. Y bueno, para no hacerles el cuento largo y, y contestar tu pregunta, sé que el tiempo es breve. Les diría lo siguiente. esa fue el punto de partida para lo que hoy hago. Pero antes, algunos... En el, en, bueno, hace aproximadamente 33, 35 años, cayó en mis manos un estudio súper interesante, un estudio de insatisfacción laboral. Okay. Eh, ¿En qué consiste? Fíjense, Gallup, la encuestadora Gallup, que es una de las encuestadoras pues, más reconocidas en sí, claro. nivel internet hizo un estudio súper interesante en relación a esto, a esa insatisfacción laboral. Entonces lo curioso fue que entrevistó a 1.620.000 personas, que es una muestra bastante grande, en 120 claro. países. Entonces, lo, lo interesante fue a quienes entrevistó. A personas con ingresos medios, medios altos y muy altos, que se supondría, deberían de decir, me encuentro feliz haciendo lo que hago. ¿Y qué claro. creen? El 80% de las personas dijo que si se pudiera dedicar a otra cosa, ¿desde cuándo lo hubiera hecho? Sin embargo, no lo hacía porque ya estaba enrolado en un, en un rol laboral, en un ambiente laboral que no podía dejar. Entonces, fíjense ustedes, a mí me llevó a esta conclusión. Como yo me, me dediqué muchísimos años a las ventas y a observar, hoy de rato les platico que es un talento, hoy reconozco, pero ya de manera científica, qué es un talento. Y uno de mis principales talentos es precisamente la observación. Yo registraba en una bitácora pues comportamientos emocionales de algunos de mis clientes, me llamaba la atención por qué algunas personas siendo tan exitosos yo trataba generalmente con dueños de negocios quienes toman decisiones y ah. decía ¿por qué le habla a su secretaria como le habla? ¿por qué pide el café de la forma en la que lo pide? ¿por qué cuando, y cuando estás tú en ventas del otro lado del escritorio puedes observar tienes la inmensa fortuna diría yo de observar todo el entorno de con quien estás entonces yo decía sí. ¿por qué tanta insatisfacción en la gente así? y bueno pues me confirma con esto que te digo cuando alguien no ama lo que hace simple y sencillamente no es feliz se me ocurrió hace algún tiempo acuñar una frase que para mí es una frase de granito, porque debería estar esculpida en piedra por lo menos en toda mi área. Y la frase sí. es esta. Personas, nos dedicáramos a hacer las cosas para las cuales somos naturalmente aptas, seríamos naturalmente felices. Y de ahí surge claro, todo. Claro. El punto de la insatisfacción es precisamente de que se dedica a alguien a algo que no ama. Es muy notorio ver cuando alguien no ama lo que hace. Llegas a una o Sobre todo y cuando dices... el,
0: el destino te llevó ahí y no te das cuenta, este, de repente, o sea, cuando no haces ese plan, ¿verdad? De diseñar tu o sea, hacia dónde quieres llegar, en qué te quieres convertir, yo creo que eso pasa, ¿no? O sea, de que de repente, oye, pues sí estudié esto, pero, o el típico también de que haces lo que otros quieres que sean, ¿verdad? ¿no? Yo me imagino que has de topar muchos con ese tipo de perfiles, ¿no?
1: Imagínate, imagínate, cuando yo empecé a dedicarme a esto en la cuestión vocacional, pues te das cuenta. Yo hago a la fecha, sigo haciendo desde hace aproximadamente 12 años, hago consulta vocacional privada aquí en mi oficina y múltiple también en grupos. Ahora ya masivamente con una, una aplicación que tenemos. Pero fíjate, noto mucho esto. Muchos padres, sobre todo padres de familia, que son muy exitosos en, su, en determinadas actividades, quieren que sus hijos lo sean igual que ellos pero no se les ocurrió preguntarle <risa> si realmente a ellos les interesa la, sí. el, el despacho de abogados, la fábrica de muebles, sobre todo saber que aquí, qué aquí, horror, aquí en mi oficina no, 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 no pues es que esas, esas son las cosas que uno debe de, de ir midiendo fíjate, cuan, cuando yo empecé a dedicarme a esto en forma profunda que te decía hace aproximadamente 30 y, vamos a ponerle 33 años en estudiar el, el comportamiento humano, yo dije bueno ¿y cómo invierto esto? ¿Cómo? ¿Eso quiere decir que 8 de cada 10 personas no aman lo que hacen? Lo cual quiere decir que 8 alto, de cada 10. ¿verdad? Es altísimo, Ricky. Y además, fíjense en este dato. Si 8 de cada 10 personas no aman lo que hacen, significaría que 8 de cada 10 personas que están ingresando hoy a las universidades públicas y privadas, finalmente no van a amar lo que hacen o no se van a dedicar a la actividad para la cual estudiaron. Entonces, nada más como un dato. El año pasado aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entraron aproximadamente 12,800 muchachos a la escuela. ¿Cuántos en el primer año se salieron? Nada más 2,000, sí. Wow. Es altísimo. Es altísimo sí, sí, que sí. casi el 20% y ahora esos se salieron en primer año. Imagínate los que se quedaron que pues no tuvieron las agallas de decir yo de esto, ¿no?
0: Claro, a ver,
1: claro. de dónde Miren, miren, es, ¿qué es lo que qué es lo que hoy hoy les quisiera compartir? Yo no me quise quedar con los brazos cruzados, Enrique, y dije tengo que incidir de alguna manera en hacer algún instrumento para invertir la pirámide y que el 80% de los muchachos que ingresen a una universidad ¿sí? realmente lo, lo hagan a conciencia, realmente lo hagan descubriendo lo que verdaderamente significa una vocación. Uh -huh. Para mí, Enrique, una vocación, bueno, proviene del vocablo latino, vocación, que es el llamado interno, una vocación primero se reconoce. Después se asume y dices, yo soy esto. Después Ajá. se implementa a través de una actividad, de una, de, una, de una carrera. Pero fíjate, una vocación, cuando se reconoce, se asume y se implementa, hasta ahí pudiera decir uno, bueno, está bien. Y yo diría que todavía le falta ese plus, porque no, no es suficiente con reconocer, asumir e implementar tu vocación. Lo verdaderamente importante de una vocación, por lo menos en lo que yo creo, es... Y cómo la pongo al servicio de otros. Eso Ahí es donde verdaderamente. ¿no? Yo
0: conectas? creo que es,
1: es cuando realmente haces clic, haces esa conexión uh -huh. con las personas y cuando se nota que a lo que te dedicas verdaderamente lo amas, eso se nota. Es muy fácil de apreciar esto. ¿Qué fue lo que pasó para empezar a, a, a meterme un poquito al tema este? En aquel entonces, bueno, yo estudié, Enrique, déjame decirte, la carrera de contador público, imagínate nada más. O sea, hace muy parecido, 40 años.
0: Muy
1: Fíjate nada más, estudié contador público y nunca la ejercí. En realidad yo empecé pues a dedicarme a la Muy, a, muy analítico.
0: Analizas personalidades y comportamientos. Ahí está el, <ríe> tu perfil de pues contador. Sí, ahora,
1: ahora que reconozco yo mis tipos de personalidad, que, la, que es racional y estructurado, yo soy una sí. persona que así es mi... Genética claro. y fíjate la tipología genética. Bueno, eso lo voy a dejar en tercer punto de ratito. Claro, claro. quiero platicar.
0: Déjame no te desde... interrumpo tantito. Este Dime, claro. o sea, nace tu chispazo, verdad, desde ese viaje, verdad, este en, en, en Europa, y de ahí digamos que tú encuentras tu verdadera pasión vocación a lo que quieres seguir trabajando, verdad este es que... quiero entender eso verdad y, y el otro sí. punto también es me encanta y qué padre que te estás yendo a las raíces a la base que es desde que estamos estudiando cómo saber si realmente pues apasiona y va con mi personalidad no el problema de Galo que decías ahorita tiene que ver con el haber elegido una mala carrera o sea una carrera no mala una carrera que no iba de acuerdo a mi perfil o elegí un trabajo que no debe haber aceptado. ¿Cuál es el, la relación entre los dos?
1: Mira, la, la primero, lo primero que te diría yo es que, eh, bueno, para contestar, sí, efectivamente para mí fue un parteaguas el haber ido al camino de Santiago, pero ojo, yo ya venía haciendo en paralelo esta actividad desde hacía como unos 8 o 10 años antes. La de consultor, la de, la de conferencista, ya Ajá. llevaba algunos años dando conferencias, incluso me tocó dar un año, estuve dando conferencias con Alex de ahí, no sé si lo ubicas, estuve sí, claro. dando algunas por allá, también, por, por varias partes del país con Alex, y luego ya yo decidí ir a andar por mi cuenta, pero lo interesante aquí en esto, Enrique... es que hacer en paralelo, y es algo con lo que voy a cerrar el programa, el día de hoy, como cuando la gente me dice, es que yo ya estoy grande, tengo 50, tengo 60 años. Entonces, ¿a qué horas voy a hacer algo que me llene de plenitud cuando estoy en otro trabajo? Siempre les digo, hazlo en paralelo, porque tal vez algún día una actividad en paralelo pueda ser de la que vivas. Y les platico claro, el, 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 el fondo de dónde surge todo esto. Resulta que hace 15 años aproximadamente, se me ocurrió, como me la vivo leyendo porque soy así, bueno, es una parte de mis libros, tengo acá otras, en mi casa tengo una biblioteca, <risa> tengo la, el gusto la pasión, tal vez diría, diría mi esposa que hasta el vicio por la lectura. Okay. Y fíjense qué pasó. Se me, ocurrió, se me ocurrió estudiar primero una maestría en educación con especialidad en innovación educativa hace 15 años. Y ahí es donde estuvo lo verdaderamente interesante, por lo cual la educación se volvió en mí, híjole, algo súper apasionante. Primordial. De hecho, fíjense, el término pues viene de edúchere, que es extraer, sacar de adentro. Entonces, Decía algún día Cicerón, de hecho comentó, no se le puede enseñar nada a nadie, lo único que hay que hacer es ayudarlos a extraerlo, a sacarlo de adentro. Entonces dije, ¿de dónde proviene esto? Resulta que las raíces de, de todo este asunto, desde luego que es la infancia. La infancia, nosotros, a mí se me ocurrió hacer primero, eh, tengo una, una patente que se llama Bitácora de Observación del Talento en el Aula, en donde me prestaron una escuela, todo el grado de tercer año de primaria, y ahí les hice, fíjense, nada más lo interesante, una observación científica durante 16 semanas con los chicos de tercera de primaria observando sus talentos naturales y sus tipos de inteligencia. Porque wow. aquí entra un concepto interesante. La gente siempre ha pensado, o, o, o equivocadamente hemos pensado, que solo se es inteligente cuando se tiene un IQ alto. Y resulta que el test de IQ tiene 120 años que se mandó a hacer. Lo hizo Alfred Binet sí. en París. Pero cuando se lo encargaron, le dijeron, oye, queremos que nos hagas un test que mida el alto razonamiento lógico-matemático. Y fíjense ustedes, lo hace así, lo hace sumamente difícil para los que no somos lógico-matemáticos, como yo, en donde se, se pensaba en un momento dado que no se era inteligente si no se tenía un IQ alto. Y entonces ahí es donde entra el doctor Howard Garner, un eminente científico de, de Harvard, psiquiatra, con el que he tenido oportunidad incluso de compartir auditorio en Colombia, en Medellín. Ah, Él dice, padre. la inteligencia no es la del IQ. Esa es una, la de los siete tipos de inteligencia. Está uh -huh. la corporal y estésica, la visual espacial, la música. Sí. <risas> no fíjate que la emocional es otra. De, de las siete inteligencias es la del IQ, es la lógico matemática, luego la corporal y la visual espacial, la musical, la lingüística, la interpersonal y la intrapersonal. La inteligencia emocional es otra teoría que el doctor Daniel Goleman pues hizo mundialmente famosa. Sí, que Hoy la, la hay inteligencia social, ya salió una nueva teoría de la inteligencia social de, de Elsa Punset. pero ah. bueno, en fin. Oye, Entonces, ¿Y ahí qué, qué encontraron
0: lo... en ese estudio, Ángel?
1: Esto, en el estudio es que hicieron voy. con los niños. Lo interesante es esto, precisamente. En esta bitácora en donde nosotros observamos a los niños durante estas 16 semanas, pues en la, en la misma tableta nosotros hoy veíamos a cinco niños por día, de tal manera que en una semana veíamos un salón de 25 chicos. En 16 semanas, pues imagínate, los veíamos en recreo, en historia, en matemáticas, en todas las. Entonces es muy fácil identificar los talentos observados. De hecho, bueno, para poder yo capacitar a los, a los instructores, a los, a los observadores, creamos un curso que se llama Facilitadores del Talento en el Aula. Que sí. hoy está nada de, de que el conocer no, nos, nos califique como entidad certificadora de maestros. ¿Qué pasó con esto? Fíjense lo interesante. Al término de las 16 semanas, bueno, los talentos observados científicamente con estos chicos, talentos e inteligencias observados, les hicimos un test a todos los niños. Y fíjense la diferencia, de el test psicométrico es de 92 preguntas, 92 reactivos. Tuvo una, una eficiencia, comparándolos, del 95% de eficiencia, entonces el test quedó validado cuando yo me graduó de, de, de esa maestría me dice mi maestra, mi, la directora de, la, de mi examen, de hecho en el examen, dijo delante mucha gente, dice a ver maestro, está muy bien el estudio que usted hizo, pero está incompleto, ya había, ya había pasado yo dije, ¿cómo que incompleto maestra? sí, está incompleto, usted debería de estudiar un doctorado, lo reto dije, lo reto porque esto que hizo usted con los chicos, ahora hágalo con jóvenes y hágalo con adultos. Con los demás. Y que le hago... Entonces hicimos el doctorado y ¿qué sucedió? Que logré hacer test para jóvenes y para adultos en esos tres ah. años. Termino ese doctorado, Enrique, y se me ocurrió estudiar otro, otro posgrado, pero ahora en semiología. Y ahí descubro que... Algo interesantísimo. Que las glándulas del sistema endocrino tienen comportamientos emocionales. Resulta que la psicoendocrinología gracias a esos estudios que hicieron junto con unos endocrinólogos, lograron enlistar algunas características de las tipologías humanas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que alguien tan nerd como yo, pues se puso a clasificarlas y acomodarlas de acuerdo a los siete tipos de la personalidad. Y hoy podemos nosotros en, el, en nuestro ecosistema educativo ya reconocer en esta plataforma los talentos naturales de la gente, que son cinco, las inteligencias múltiples, ¿sí?, que son, bueno, damos tres ¿Cuáles de la son las inteligencias. ¿Cuáles son las cinco? De, bueno, de los talentos naturales en realidad damos cinco, pero son veintidós. Okay. Acuérdense, ahorita la, teor la teoría de, los, de las inteligencias múltiples es del doctor Garner, y esta teoría de los talentos naturales es de un servidor. En la comarca okay. de los talentos, ahí decimos que existen veintidós talentos, sí pero de los cuales son preponderantes cinco, así como de okay. las inteligencias múltiples preponderantes tres y de los siete tipos de inteligencia son preponderantes tres. ¿Qué es lo que hacemos en estas pruebas psicométricas? Logramos decirle a quienes hagan nuestros exámenes, pues cuáles son sus cinco principales talentos. ah, ojo, no les he dicho que es un talento, porque eh, luego ay, la perdón. gente ¿Y, ¿Y cuáles son los cinco, perdón? Los los cinco talentos? No, acuérdate, Ajá, principales. son los son Oh. no, depende, cada persona tiene de los 22 talentos, 5 no, lo que ah, quiero decir es que es talento. exacto eso lo hace nuestro, nuestro algoritmo a okay. ver qué es un talento, la gente fíjense, confunde talento con fortaleza, con destreza y con habilidad, y son cosas diferentes para mí para un servidor, la definición de talentos es la siguiente, y esta no viene en libros para mí los talentos son patrones de pensamiento sentimiento y comportamiento que cuando se repiten de forma natural logran que las personas puedan expresar a través de lo que hacen felicidad satisfacción y alegría para mí eso es fundamental claro claro es que es ya. la base no de,
0: de no te sientes frustrado cuando realmente estás disfrutando lo que haces poniendo al servicio de los demás tus talentos y te crees esa satisfacción verdad esa felicidad que comentas ahorita no
1: y además la compartes, Enrique Eso es lo y más padre compa. Cuando una persona ama lo que hace La comparte y, eso, y entiende que el verdadero Placer consiste en dar Y además entiende que el verdadero Que la raíz o el fondo De donde surge el recibir con abundancia Es en la manera en la que tú das Entonces claro, fíjate claro. Ya tenemos lo que es un talento ¿Qué es la inteligencia? El doctor Garner dice Aguas con los conceptos de inteligencia La inteligencia es una cosa sumamente simple la, la inteligencia es la capacidad que tiene un ser humano de reaccionar en un momento determinado. Y la gente va a reaccionar de acuerdo a su tipo de inteligencia. Un racional, ¿cómo reacciona? Pues, con cosas estructuradas. ¿Cómo reacciona otra persona? Pues de otra forma. Imagínate un, un, un visual espacial, o un kinestésico. Pues, eso reacciona siempre con emociones. Vamos a hacer esto, órale. El racional dice, no, vamos a hacer esto de una manera. Vamos a Entonces, a analizarlo primero. A ti, <risa> Cuando ya logramos acercar estas tres cosas es cuando yo creo que se puede conocer el horizonte vocacional. ¿Qué sucedería? Mi tesis es la siguiente. Si los talentos naturales, las inteligencias múltiples y el tipo de personalidad fuesen reconocidos, fíjense nada más, en los primeros tres años de primaria. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Y lo tengo bien, bien probado. Tercero de primaria, la capacidad de lectoescritura de los chicos es altísima. Por lo tanto, o bueno, empieza a desarrollarse más. Por lo claro. tanto, las pruebas psicológicas para conocer talentos, inteligencia y personalidad pueden servir muchísimo para detectarlo. Pero lo importante no nada más es detectarlo. ¿Y qué hago con esto? Ahí es donde entran las tutorías y es donde entra la gente. Bueno, ¿cómo potencializo los talentos de este chico para que cuando cumplan 16 años sepan a qué dedicarse de una manera mucho más consciente claro. eso te platiqué esto a grandísimos rasgos ¿verdad? sí,
0: sí, sí ¿permites tomar una pausa y platicarte algo? me han preguntado ¿cómo llegué aquí? te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. toi.com.mx Hoy una pregunta que nos han hecho también este, en el programa es Oye Enrique, ¿cómo saber para qué soy bueno? ¿Qué recomendación, este, pues, le, le, nos dirías, verdad, este, sobre, sobre ese cuestionamiento? Eh, yo creo que como dices, pues, encontrar el talento, este, para que soy bueno. Pero ¿cuáles serían los primeros pasos para tomar esa conciencia que nos recomiendas ahorita?
1: Bueno, primero les diría, bueno, sin, sin ánimo de hacer ninguna promoción de lo que hago yo. Los talentos sí son reconocidos nuestros tests los de adultos, de jóvenes y adultos, se tardan una hora y media en hacer. ¿eh? Son 118 y okay. muchas pruebas. Una vez que terminan este test, pues te arroja, el algoritmo te avienta tus talentos principales, tus inteligencias múltiples y tus tipos de personalidad. Y de esta forma te pongo en... Es que cuando, cuando hacen esto no creas que nada más te dice talento observación, talento aprendizaje. No, te lo explico en qué consiste, claro. en dónde se... Aplicar actividades para potenciar el talento, herramientas para mejorar esas áreas de oportunidad de acuerdo a cada talento. Si es algo muy, muy completo. Eso es con nuestra herramienta. Pero si no tuviera nuestra herramienta, Lee, si es Juan de las Cuerdas, ¿cómo reconocería mis talentos? Yo te diría, ponte a observar lo que acabo de decir en la definición. Son patrones de los talentos, son patrones de pensamiento sentimiento y comportamiento que cuando se repiten de forma natural logran que las personas puedan eso, expresar a través de lo que hacen felicidad, satisfacción, y alegría. Yo más bien te preguntaría, si no te proporciona alegría, felicidad y satisfacción lo que haces, ahí ya hay un ahí ya no se están ejerciendo los momentos, ahí solo okay. se está trabajando. Hay un enorme digamos diferencia. que es cuando
0: cuando fluyes, que pasa el tiempo y no te das cuenta eh, porque te encanta, ¿verdad? Este, eh, lo que estás haciendo tiene que ver con, con, con ese tipo de comportamientos.
1: Sí, claro. Fíjate que a mí me, me, me apasiona mucho esto, Enrique, porque yo, yo veo la vida de esta manera. La veo en estaciones. Imagínense estaciones de la vida, estaciones de la conciencia. La primavera. Y, y esto va para las personas que me están escuchando ahorita. Fíjense qué sentido tiene... Ver la vida en cuatro estaciones, primavera, de los 0 a los 21, verano, de los 21 a los 42, otoño de la vida, de los 42 a los 63, yo ya estoy al final del otoño, yo ya estoy en el invierno de mi otoño, pero ojo, luego viene el invierno de la vida que es de los 63 a los 84, son periodos de cada 21 años, estos son estudios uf, que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, pero fíjense lo interesante. La primavera de la primavera es de los 0 a los 5 años. El verano de la primavera, de los 6 a los 10. El otoño, de los 11 a los 15. Y el invierno de la primavera, de los 16 a los 21. Entonces, ya. un chico, cuando le toca elegir qué carrera estudiar, pues simple y sencillamente lo, lo está eligiendo en el invierno de su. Ay, está, están tocando aquí en mi oficina y no espero a nadie. No. Pero bueno, <risa> soy el libre. Eh, Entonces, el asunto está aquí en cómo vas a trabajar la última etapa de tu periodo, de tu invierno, para poder trascender a la que sigue. A ver, Enrique, quiero ponerte un ejemplo de un servidor. Yo estoy al final, lo comenté, que tengo 63 años. Ya estoy en el invierno de mi otoño. La pregunta es, ¿y cómo va a ser la primavera de mi invierno? Pues va a ser en la manera en la que yo estuve trabajando estos últimos años de la última etapa de, esta, de este periodo. Y lo mismito es con los jóvenes. Para, cuando, cuando un joven no asume con responsabilidad lo que les dije hace rato, ¿se acuerdan que comenté cómo es una vocación? Y la vocación primero se reconoce, luego se asume, luego simplemente y se pone al servicio de otros. Pero si claro. no se hace, si no se asume con responsabilidad estos inviernos de cada etapa de nuestros ciclos de vida, lo que vamos a tener es un eterno adolescente. Un joven que todavía va, o una persona de, de mi edad que todavía se va convertida en un gruñón, de ay, echándole la culpa al, al mundo, al claro, presidente, claro. A los políticos, al entorno, de lo que él dejó de hacer con responsabilidad. Por eso creo yo que las etapas de la vida tienen que asumirse con responsabilidad. Y, decir, y aceptarse, ver, ¿verdad? Además decir, claro, cuando a mí un joven me pregunta, es que qué difícil poder elegir algo a qué dedicarte tan joven. Y yo les digo, ¿y a qué edad quisieras? ¿A los 40 quisieras decidir qué quieres hacer con tu vida? Claro que no. De hecho, se elige bien a esas edades. El problema es que la instrucción vocacional es, lo voy a decir con todo respeto, para las instituciones educativas. Yo me dedico a la educación. Claro. La instrucción vocacional es bastante deficiente. Cuando yo le digo a un joven, tienes aptitudes para ser un financiero, perfectas, ¿sí? Dice, ¿y qué hace un financiero? ¿Y qué hace un contador? Yo digo, ¿y qué hacen las universidades para no llevarles cada semana o cada 15 días a un profesional a que les hable, les platique de su profesión? ¿Cómo van a conocer los muchachos solamente? Esta es nuestra oferta educativa y ahí te van toda claro, la ristra claro. de carreras. Pero ¿qué hace cada carrera? ¿Qué, ¿Quién viene? Imagínate tú. Enrique, que, va, que las universidades vaya un ginecólogo a hablar de la ginecostetricia, un pediatra, un contador, un payaso, es ¿sí? Que sí, vaya si también... Si no lo vives, otro.
0: pues no te dice mucho. Que,
1: claro, tiene que haber alguien a quien modelar, ¿sí? Y obviamente, mira, es muy simple, a cualquier profesionista exitoso invítalo a que hable de su profesión y de sus éxitos, y siempre te va a decir que sí. Eso es parte pues claro. del ego humano y cuáles son las no,
0: consecuencias de no aplicar bien este, pues, mis fortalezas o debilidades en este caso eh, lo que está sucediendo en, en, en la sociedad estudiantil
1: cuáles cuál serían si no se aplican la, si la gente no se dedica a algo que ama lo que va a suceder siempre es que vas a encontrarte o toparte con mucha gente frustrada con mucha sí. gente que tiene tienen un sentido brutal de inmediatez observa lo que está pasando hoy con muchos de los jóvenes, no, no quiero generalizar que todos, todo es rapidito, todo tiene que ser solucionado en claro. videos TikTok de 30 segundos, porque ya un sí. video de 5 minutos resulta que es muy largo. Entonces dices, ah, caray, pues cómo está esto? Entonces yo creo que lo importante es a la gente, la, yo creo que todos tenemos que tener algo interesante, yo creo que se llama comportamiento consciente constante. ¿De uh -huh. qué manera yo puedo ser consciente de estar consciente? ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar es una ampliación de horizontes. Necesitamos nosotros ya como personas mayores decirles a los jóvenes que se pueden hacer muchísimas cosas, pero que hay que estudiar, pero que hay que prepararse. No, no es así como así. O sea, sí, todo el mundo suerte habla, no
0: llega ¿verdad? sola.
1: <risas> claro, pero no. cuando hablas de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Warren Buffett, vea lo que hace Warren Buffett, un hombre de ochenta y tantos años que tiene 53 años viviendo en su misma casa, que lee casi 4 a 5 horas diarias, que se levanta a las 5 de la mañana desde hace 60 años, ¿sí? Entonces, cuando la gente dice es que son muy exitosos, muy afortunados, ajá, ¿será así o habrá muchísimas cosas atrás de alguien que se considera afortunado? No hay nadie que le vaya bien en esta vida, ¿sí? Que no tenga años de aprendizaje y de trabajo antes. Los que les va muy bien hacia la rápida Pudieran ser golpes de suerte, pero de la misma manera se pueden caer.
0: Claro, yo yo claro. por eso
1: sugiero muchísimo que el aprendizaje se convierta en parte de cualquier profesionista. Ah, qué, qué triste aquel que, que dice que ah, qué bueno que ya voy a acabar de estudiar para no volver a agarrar un libro. Y yo diría abusado porque no sabes hacer absolutamente nada más que lo que te enseñaron en la escuela. Muchos de los que ya están practicando saben hacer muchísimo más que tú con todos tus estudios, pero si estás abierto, vas a, vas a entender que al graduarte empieza una nueva etapa para poder ir desarrollando. En fin, pues esto Oye, es un tema que a mí me ha pasado. Sí, mucho. sí, sí, ¿no? Y, y qué padre
0: y pues muchas felicidades. Ahora, ¿qué relación hay, eh, pues, el, el, el utilizar tus fortalezas con la productividad? Porque tú sabes que, bueno, en México, Latinoamérica... Pues el nivel de productividad, somos de los más bajos, ¿verdad? Este, ¿Tiene que ver? ¿Hay una relación con, con, con esto que no hacemos lo que nos apasiona?
1: Pues mira, yo te diría, yo que ando tanto en las empresas, ahora con nuestro, tenemos esto mismo ecosistema también para las uh -huh. industrias. Tristemente, hay muchas personas que están... Híjole, ¿qué sucedería? Más bien te diría al revés, Henry. ¿Qué sucedería si la gente se encuentre en el lugar correcto Estableciendo el trabajo correcto. O sea, la gente correcta en el lugar correcto. Hay muchísima gente que está ocupando puestos que ni siquiera ama. Que ahí los tiene porque ya les quedó, no les quedó de otra. El asunto sí. está aquí realmente en. Mire, hay personas, para, y lo que tiene que ver con la productividad. Hay personas que, bueno, de hecho, yo tengo esta frase: la gente que hace las cosas solo por dinero, tal vez solo consiga eso, dinero. Pero el dinero. Una satisfacción. Sí, claro, yo para mí el dinero, todo depende, porque hay personas que han conseguido muchas, muchas cosas económicamente y finalmente en ese inter se pierde familia, se pierden hijos, se pierden un montón de la cosas. Yo no quisiera que el dinero... Porque si hay algo que podemos hacer por la pobreza, es no ser parte de ello, eso me queda más que claro. Sin embargo, hay formas de ganar dinero. Yo creo que la productividad definitivamente está ligada con algo que ames. Aunque hay personas que... No necesariamente alguien que gana mucho dinero es muy productivo, ¿eh? Hay gente que es increíblemente productiva y también feliz porque hace precisamente cosas que verdaderamente ama. Pero cuando se juntan ambas cosas, ¿eh? Cuando la gente ama lo que hace y además tiene esa proactividad, bueno. Bueno, pues eso es algo... Y es cuando encuentras a personas que dicen, oye, este cuate se ve pleno. ¿Por qué? Hasta creó una fundación para ayudar a la gente. Sabe para qué carambas es el dinero, hay mucha gente en México muy, muy valiosa. Nada más que de eso se habla menos. Nada más se habla de los que han logrado hacer cosas súper grandes. Y no hay gente tan grande, tan grande, que siempre intenta parecer pequeña. fíjate. Claro, sí, sí, sí. Oye,
0: Ángel, otra pregunta y que también, este, digo, parte de los objetivos de este programa precisamente es Cómo crecer en tu negocio, cómo crecer en tu carrera sin sacrificar pues lo importante que es tu salud, tu familia, tu tiempo, ¿verdad? Pero qué pasa o cómo evitar que cuando ya haces lo que te gusta, ya encontré, es ser chef, poner un restaurante, pero te olvidas de todo lo que pasa a tu alrededor y se desbalancea tu vida. ¿Qué opinas
1: al yo, respecto? Mira,
0: Porque es el otro problema, bendito problema, como dicen, ¿verdad?
1: <risas> mira, yo, yo veo la vida así. Esas son las esferas. Vamos a pensar, vamos a pensar en... Uh, uh, quiero que nos imaginemos esto. Sé que muchas personas... ¿Me están viendo o solo escuchando, Enrique? Sí, viendo, sí, también. Sí, viendo, ok. Entonces, imaginemos esto. Un círculo al centro, el círculo del yo. Yo. ¡Pum! Un circulito. Y cuatro círculos interrelacionados, uno, dos, tres, cuatro. Uno se llama trabajo y vocación, arribita el yo. Otro se llama familia, otro se llama salud y otro vida social. El yo, el ser humano, está rodeado de estas cuatro esferas. Si alguna de las esferas está desbalanceada, en el caso del trabajo y vocación, si yo te pregunto, a ver, en una, en una consulta vocacional que hago ya una consulta semiológica, eh, si yo te pregunto, ¿qué porcentaje te pondrías dentro de las esferas en trabajo y vocación? Y me dices, no hombre 95% porque me va de lujo ¿y cómo, por, qué porcentaje te pondrías en la familia? no hombre Ya ni chance tengo, ya casi ni, ni caso le hago, ¿no? Eh, ahí 45 y en la vida social, híjole pues a lo mejor 80 y en la bueno. salud híjole por 50, entonces fíjate ahí, eso es estar desbalanceado y el verdadero asunto en la vida es vivir en armonía ni exceso de trabajo, Digo, no que haya exceso de familia, pero todo darle un balance. Que sí hay Muchas también, personas. Eh. <risas> que sí ¿Perdón? hay
0: también, ¿eh? este Exceso de familia y lo hemos visto de que no, yo estoy con mi hijo y en el colegio y, y esto. Oye, tu responsabilidad en tu trabajo, ¿qué
1: pasa? <risas> claro, es que fíjate, ahí es donde entra ese sentido de armonía. Yo creo que en la vida, sí. pues, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Y no creas que mucha gente lo tiene. Pero por ejemplo, no. aguas, aguas cuando en, en tu propia auditoría, en la auditoría de tu vida, estés demasiado alto en una y demasiado bajo en otra. Aguas, porque hay un balance, un desbalance. ¿Cuántas personas, Enrique? Yo soy, no sé, mucho mayor que tú tal vez, pero pudiera, ¿cuántas personas ya ahora, hoy podemos comprobar que en pos de hacer dinero, en pos de hacer grande la empresa, pum, se mueren de 62, 63, con de un infartote, sí, etcétera, claro. que descuidaron su físico. No están sanos, están obesos, eh, le pegan durísimo a la copa, etcétera, entonces descuidaron descuidaron ¿por qué? en afán de, para dejar el dinero ¿a quién? ¿para ser el, el hombre más rico del panteón? no hombre, no tiene sentido sí. se trata de tener balance claro. mucho balance ahora sí que como dicen, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre es encontrar eso, y si tú hicieras si todo el mundo hiciéramos ese yo, ese yo eh, rodeado de sus potenciales, por supuesto. Y esa vida social, vamos a pensar, 80, y tuvieras 80, 80, 80. Hombre, estás bien, estás balanceado, uh -huh. pero todavía tienes un 20 más por crecer. Y entonces uh -huh. eso lo llaman los semiólogos, cómo hacer corrimientos, equilibrios y complementos. Cómo tú mismo vas descubriendo, ok, de mi vida social, ¿qué necesito si tengo 80 para tener 90 o 100? Uh -huh. Necesito hacer esto, ser más ir a más eventos sociales, y acompañar de repente algunas cosas que luego nos da bloquear a ir, la, en la parte de la familia lo mismo, o sea, todo claro. tiene que tener esos vientos. ¿Para qué? Pues para convertirte en lo que llamamos acá en la semiología, en el anhelo de plenitud de ser. Y ahí es donde que, está esto. Es a final
0: a de cuentas a lo que venimos en la vida, ¿no? A esa plenitud. Oye Ángel, se nos está acabando el tiempo y ¿por qué y, no nos das como los últimos tres consejos? Así muy prácticos este, para identificar mis fortalezas, mis talentos. Digo, ya nos recomendaste también que yo también creo que es algo bien importante el hacer un test, ¿verdad? Eh, pero ¿cuáles serían los tres consejos que les podías dejar aquí a nuestros amigos y familia?
1: Primero, diría yo, descubrir tu, fíjate. Primero, yo creo que lo más importante es descubrir realmente cuál es tu vocación para lo que okay. naturalmente eres. ¿Cuál es eres tu vocación? Número uno. Ajá, número dos Una vez que la descubras Fíjate implementala en algo En una actividad Para la cual eres naturalmente apto Y tercero okay. Te diría yo Una vez que hagas eso Busca que esa profesión O que esa actividad Sea de utilidad a otros Solo así Se va a poder complementar Realmente tu trabajo Y es cuando te vas a dar cuenta Que se puede ser muy feliz Dando Excelente Oye pues
0: Qué grandes consejos y yo creo que eso nos va a dar pues mucha plenitud, paz, tranquilidad y sobre todo nos llevamos a algo que también comentaste, ¿no? Algo paralelo, a lo mejor ahorita por azar el destino no es donde te gusta estar y te sientes potencial, Hazlo paralelo como un hobby o como un, este, pues algo, digo, ya sea artístico, ya sea este, académico, ¿verdad? y pues eso también nos los llevamos pues muy bien Ángel dónde te pueden contactar para pedirte consejos apoyo este los tests conferencias
1: pues les doy con mucho gusto mi correo electrónico eh, mi correo es Ángel Ángel de Luna todo junto punto com, punto MX. se lo repito Ángel Ángel de Luna y en mis páginas en electrónicas una es en encuentratutribu.org, tu okay. es una y la otra es la comarca de los talentos .com. super este perfecto en tus
0: redes sociales eh, cuál cuál comentaste tus redes eres? sociales
1: estoy en, como Ángel de Luna al aire okay en al aire
0: Okay, Ángel perfecto. de luna Light, aire este es el nombre
1: de mi programa que tenía yo en la W se llamaba así, Ángel de luna Light. ah, sí. ya, ya,
0: súper, <risas> excelente, pues muchas gracias Ángel Una
1: cosa antes de retirarme en, la, en relación a la pregunta que dijiste yo escribí mi tercer libro basado en la siguiente premisa que vi en un puente grafiteado y decía hay, demaja, hay demasiada gente que ha muerto sin haber vivido a esto tiene que ver con las actividades en paralelo si ahorita, claro. en este momento de tu vida, no estás plenamente satisfecho con lo que estás haciendo, ojo, empieza a hacer en paralelo algo y te va a sorprender que algún día te vas a dedicar a eso. Sin claro,
0: miedo. y te va a motivar tu trabajo actual y te va a ayudar. Excelente, pues qué más que ese consejo extra que ya nos deja aquí nuestro amigo Ángel. Y amigos, si quieres tener más contenido como este, que estuvo buenísimo con el doctor Ángel de Luna, se le ayuda a mover y transformar conciencias a nivel nacional e internacional. Conferencista, escritor, empresario y experto en ventas, consultor y orientador vocacional. Ahora sí que una familia y un movimiento de amigos líderes que mueven con propósito. En Enrique David oficial en Instagram, Facebook o en TikTok. Y también tenemos algo gratis para ti: el primer capítulo del libro El Tablero de Tu Vida. Punto com, para que empieces, empieces a tomar acción y logres control de tu bienestar y ese balance de vida que tanto buscamos. Ángel, una frase final para que nuestros amigos se la lleven toda esta semana.
1: Si las personas nos dedicáramos a hacer las cosas para las cuales somos naturalmente aptos, seríamos naturalmente felices.
0: Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Ángel. Y amigos, recuerda que lo mejor está por venir y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Ánimo. Muchas gracias Ángel, nuevamente.
1: Gracias Enrique, saludos a todo el auditorio.
0: Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
1: Hoy expertos hipotecarios presentó.